0: É a Mariana Ramos, sou roteirista e pesquisadora e se alguém quer saber porque eu tenho 30 anos e nunca cheguei nem perto de namorar, a resposta tá no filme de hoje.
1: Olá, eu sou Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista e assim como a Sidney Prescott eu odeio atender telefone.
0: E esse é o Isso Não É Um Filme, um podcast semanal sobre cinema e no nosso programa, a gente todo mês a gente escolhe um tema e a gente escolhe um, é, cada semana um filme que pra gente... É, esteja dentro desse recorte Que ilustre esse recorte Pra gente
1: poder conversar e discutir com vocês Exatamente, como falamos no podcast passado Esse primeiro mês de programa A gente vai abordar um assunto que nós amamos Que são as final girls Que são aquelas que sobrevivem né, ao final do filme As mulheres que gritam, rainhas uh, Super empoderadas, enfim
0: Exatamente, e pra fechar com chave de ouro E sanha
1: esse nosso mês inicial
0: A gente vai com tão aguardado filme Que quem é millennial Conhece, sabe qual é Pânico. Pânico. Marcante. É isso aí, gente. Marcante, marcante, marcante. Vamos, então, para nossas redes sociais e depois a gente volta com o programa. Bom, gente, se vocês quiserem encontrar a gente nas redes sociais, vocês podem encontrar a gente... É, no Instagram, é, no arroba isso não é um filme pod, sem, nenhuma, sem nenhum acento, sem nada, tudo junto e vocês podem também mandar e-mails pra gente no isso não é um filme pod, arroba gmail.com então conversem com a gente por lá interagem com nossos posts, indiquem a gente para outras pessoas assinem nosso feed que é sempre muito importante é, compartilhem com os amigos, deem review e é isso aí que a gente pode esperar de vocês, amigos
1: exatamente então pro nosso programa, né Mari? Vamos falar um pouquinho do que vamos trazer pro dia de hoje.
0: É, exatamente. Bom, é, a gente tá na década de 90, né? Chegamos em 1996 pra ser mais exatos. É, e é um momento em que o gênero do horror já... Assim, do horror não, não necessariamente. Mas esse subgênero que a gente veio falando nesses últimos... Nas, é, nesses episódios todos, que é o slasher, né? Que é um subgênero específico dentro do horror. Ele já... Se desgastou extremamente. É, os filmes não estão sendo mais nem lançados no cinema, eles estão indo diretamente para o VHS, né? Que na época era VHS, gente, não era DVD, era direto to VHS Home Video.
1: Só os velhos é... online, né, amiga? Só os velhos aqui online. Ah,
0: exatamente, indo no pra. Como é o nome? Videolocadora. para locadora, pra locadora. Oh, Quanto tempo? Mas é isso, então. É, o, tava, existia um problema dentro do gênero, naquele momento já se, tinha se tornado muito
1: previsível para o público, né? Isso. Então, estava em total declínio E além disso também, né? Uh, só um ponto é que também, é, essa geração né, dos anos 80, os jovens já né, saem da faixa etária de adolescente né? eles crescem, e você tem uma outra geração né, que precisa encontrar um outro produto, né? É, também
0: tem isso, acho que também é bom você ter apontado isso, porque eu acho que já precisa de uma renovação, né? e é uma questão que não era tão presente, por exemplo em um filme como ou, é, como A Hora do Pesadelo né que é de mais de 10 anos antes né é, de é, 12 anos antes de Pânico é, mas é, por exemplo, acho que a gente consegue ver um pouco essa questão da, da, do papel do horror dentro da vida desses adolescentes e especialmente via televisão é, com um filme que é... ai... A hora do Espanto, é, Fright Night, eu acho que é a Hora do Espanto, a, a tradução, em que o, o, o jovem, ele assiste um programa de filme de horror, sabe? Eu acho que também Halloween tem um pouco disso, dela estar tá assistindo uma maratona de filmes de horror. Então, assim, é uma, é, é uma geração que já é muito escolada, quanto a esse quanto ao gênero eles gostam do gênero só que o gênero já estava cansativo porque existe um modelo existe um molde e não se saiu desse molde por muito tempo né sim exatamente e dentro desse espaço a gente entra na dimension né que é uma não sei um sublabel da da miramax que é uma produtora é, produtora e distribuidora americana é, que estava atrás de projetos de horror. Ele já trabalhava com horror, ele estava meio que se consolidando dentro desse espaço. Inclusive, Dimension vai lançar boa parte dos filmes que a gente conhece que se tornaram clássicos na década de 90 dentro dessa linha. É mas eles estavam procurando alguma coisa nova, alguma coisa que realmente desse uma chacoalhada no gênero e trouxesse ele de volta para esse público que a Renata falou, que é um público novo, é um público com novas questões, novos problemas, né? Sim,
1: exato. E é muito interessante que eles têm total consciência, né, é, de que esse mercado, né, tem um, um gap, né, para esse tipo de produto naquele momento, eles sabem que eles precisam reinventar o gênero de alguma forma para uma nova plateia também, então é algo muito interessante, né, porque eles têm total domínio daquilo que eles eles estão buscando e o que, que eles precisam né para o público alvo que eles querem atingir
0: é bom nesse dentro desse cenário todo, vamos passar logo a ficha técnica básica do filme e aí a gente vai falar melhor das pessoas que foram essenciais para isso acontecer para pro processo todo é, se realizar, né? Bom, o um filme Pânico, né? Scream, é, de 1996, dirigido pelo Wes Craven, que é o mesmo diretor do, da nossa semana passada, né? Diretor da Hora do Pesadelo, da Última Casa é, à Esquerda, é, diversos filmes também, que agora me falaram a cabeça, agora, <risos> mas assim... É, e escrito pelo Kevin Williamson. Kevin Williamson era um jovem roteirista, é, ele tava... É, escrevendo, na realidade, o, o filme Anterior que ele tava fazendo Ele foi um filme que foi feito depois Que é o Teaching Mrs. Alguma Coisa Que, até, que é até Que é Helen Mirren Que é a, a mina de Dawson's Creek Como é o nome dela A gente casou com Tom Cruise
1: Tom
0: Cruise? Ah, Kate Holmes É, a Kate Holmes é a protagonista É... Bom esse era o filme que ele estava trabalhando, só que estava tipo com o que eles chamam de production hell, que não estava saindo de um certo fase de desenvolvimento, ninguém estava indo para frente, e ele precisava de dinheiro, e ele sentou um dia assim, fez um, um, um se isolou do mundo e começou a escrever meio baseado um pouco numa história que tinha acontecido relativamente recentemente, que era o Kingsville Ripper, que era um assassino que tinha matado vários jovens num período muito pequeno de tempo é, se inspirou levemente nisso nessa, nessa ideia e é, escreveu esse roteiro e tentou depois posteriormente vender, né? E acabou gerando depois um buzz na indústria mesmo, tipo de pessoa de vários estúdios diferentes tentando comprar é, e aí acabou realmente na mão, nas mãos dos irmãos Weinstein, que hoje em dia KKK
1: <risos> né?
0: <risos> é, mas, mas especificamente a Dimension era muito mais um selo né isso, o label é selo é, era um selo mais do Bob, né? É, é, era, ele, era mais, é, ele era
1: mais envolvido com a Dimension do que o uhum, harvey sim, né? Sim. E é bom falar, né, que o Kevin Williamson, né, eu acho que é aquela pessoa que não vê o mundo a passeio, né? Que ele tem essa estreia aí, mas ele tem uma carreira excepcional, né?
0: É, exato. Posteriormente... Assim, todos os produtos... Eu acho que ele definiu muito bem não definiu, não necessariamente de criar, mas ele acabou gerando um certo tipo de ideia do que era adolescência da década de 90. Então, essa ideia de, tipo, de séries e filmes onde adolescentes são muito inteligentes é ele. Então, Dawson's Creek, é... Eu sei que vocês fizeram Verão Passado e tal, assim, é... Tem muito dele. Vampire Diary, já vindo aqui pra agora, né? É, e a maior bomba do, da televisão mundial, conhecida como The Following, é, também é dele. Mas assim, é, ele, ele criou muitos, é, muitos projetos adolescentes e pra ele, eu acho que tornou meio que a marca dele. É, trabalhar com esses jovens, com esses jovens da década de 90 e criar meio que uma voz pra eles.
1: Sim, exatamente. Praticamente
0: a, a, a Lina Durham da época
1: <risos> A voz de uma geração Nossa, mas assim, né que eu, é, eu acho uma comparação, amiga, complicada Porque eu acho que o Kevin Williamson é top Entende?
0: Eu acho que a Lina tem seus momentos, tadinho Só que eu acho que ela se leva muito a sério É porque eu vezes. acho que
1: você conseguir, né, fazer Tipo, da década de 90 até hoje Tá aí consistente, né fazendo Conseguindo dialogar com o público É, é fogo, não é pra muitos não É, é muito, não. não,
0: não, sim é, ele é uma pessoa mais maleável, digamos assim. Menos, menos artista também, né? Se a gente for ser sincero, ele não tem isso. É, isso não é, um, não, é bem um interesse farofa. dele. Sim,
1: é farofa. Mas adoro.
0: Mas então é isso. O, o Craven, né, na realidade, ele foi contratado pra fazer o filme. Ele já tinha lido o roteiro, ele até queria, tinha interesse no roteiro. É, ele não conseguiu chegar a tempo é, depois ele estava envolvido num remake de The Haunting que é um clássico de horror né, baseado no, no, no livro da Shirley Jackson né, The Haunting of Hill House é, mas esse projeto caiu já estavam sondando ele desde o início porque a né, gente Pai de Fred, né? Pai, Pai de, Fred. de Fred. Você, vai...
1: Você tem que... É... Como Existe... que é? Tirar certo. É, exatamente. Dá o um tiro certeiro.
0: Ele tava anteriormente com esse problema de, de horário, de né, agenda e tal, só que depois, quando o projeto do The Hunting caiu, ele veio e criou esse universo. Porque eu acho que muitas das, das opções, eu nem sei a que ponto ele muda o roteiro. É... Eu já li o roteiro uma vez, mas eu não sei se já era o roteiro de filmagem ou se era roteiro o que foi de venda, que às vezes muda muito, né? Mas eu acho que eu tenho certeza que tem muito dele ali, sabe? Inclusive no filme tem muitas piadas. Muita citação dos com filmes isso. que ele fez,
1: né? Isso que eu acho sensacional, né? Tipo. Sim,
0: não. Tem um, tem um momento que fala de. de. Como é o nome? Que mistura ele com o Carpenter, sei lá, o nome, tipo. John Cray, não sei lá, uma coisa assim, do tipo. Wes Carpenter, uma coisa assim, que, tipo, que a menina tá falando sobre diretores. e... É isso, assim, eu acho que tem muito desse passado dele com o gênero Sim. e desse interesse dele. Ele tava meio. É, não sei, pelo que eu li né, assim, ele não estava muito à vontade mais no gênero do horror, adolescente especificamente, porque ele estava vendo isso como uma área muito misógina e muito violenta mas eu acho que ao meu ver, eu acho que ele cria uma coisa extremamente interessante aqui e que fala muito sobre essa relação da gente com a cultura pop especialmente, Eu acho que o filme fala muito disso, para além de outras discussões, tem muitas a presença da, da cultura pop nessa cultura adolescente, do tipo da cultura de referência, cultura de
1: é, autoreflexividade umas Sim. coisas assim, né? Que são marcas do filme, né? E dessa geração também, né? Que tá consumindo ainda mais, né? Em termos de produto. É. É. Exatamente, e ele que escolheu a Niff Campbell, né? para fazer... É, ele pediu para ela
0: fazer o teste para o papel. Ele tinha assistido Party of Five, ela era mais conhecida por Party of Five, que era uma série é, meio familiar adolescente da década de 90. É, e ela era adolescente boazinha, mas para ele eu acho que ela, ela representava alguém que conseguiria ser ao mesmo tempo vulnerável, mas também. É, Capaz de ser um... ser, se
1: tornar forte e derrotar é, o vilão. Tinha essa Exatamente, dualidade. fazer essa jornada, né? Uhum.
0: Sim, Exatamente. Sim. Courtney Cox, né, gente, que tava vindo Friends. de Friends e queria um papel, um papel diferente e por isso que ela escolhe essa uma... meio uma, uma vadia ruim, né?
1: Gay <risos> Aqui, <old>. pra fazer. <risos> sim, sim.
0: Gail Waters. A Rose McGowan... McGowan, nunca sei falar o nome dela. Que faz a Tatum, é, Drew Barrymore, né? Então, que era o pedigree do filme. Praticamente, Nossa. como é o nome... Ela era... Ela é a... Como é que se diz? É... É o a Marion que, Crane do é, filme, que né? que fez
1: todo mundo aceitar o papel porque você chega e fala olha, Drew Barrymore tá nesse filme, então conte comigo, né? Você aborda é, o casting não. assim, né? Tipo os... E pra além
0: disso, assim, eu acho que até usam ela meio que como fisga é, pra, pra fisgar, mas ela acaba sendo meio que a Marion Crane que é a, a, a pseudo-protagonista que é eliminada de cara, de cara assim. Né? Não, não será de cara, mas assim, no caso aqui é de cara mas até se você for pensar, assim, visualmente tem algumas coisas dela que são meio feitas pra lembrar um pouco isso e tal, então, é, a Drew Barrymore, né, assim, não vou nem falar, porque, tipo assim, mais pedigree do que a família dela é impossível, é, 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 é o Magic e o Monstro é desde tudo, então, é, tem o Arquette, que também é uma outra família, o David Arquette, Arquette não sei, acho que é Arquette, que fala... Que é super uma família também que é envolvida com entretenimento, todos os irmãos, irmãs e tal, é uma galera super envolvida com isso é, também. O, e aí tem, Inclusive, né? Inclusive, Maria dois...
1: Patrícia Arqueri fez O Hora do Pesadelo 3, né? É,
0: exatamente. A irmã dele fez Hora é, do Brasil 3, o Dream Warriors. Sim. O grande Dream Warriors. É, é o 3 que é o Dream Warriors. É
1: o 3. Né? Se o... É o 3. Eu nunca
0: sei se o Dream Warriors é o 3 ou o 4, gente. Desculpa. Matthew Lillard, que depois ficou que conhecido, só é vai o Salsicha.
1: <risos> e... Eu adoro esse plot, gente. É o Salsicha.
0: E. Assim, na realidade, o Bessie Lillard, eu acho que ele é um ator de um personagem só. Porque eu acho que ele é a mesma pessoa desde ali, tá? Assim, eu acho que tem é, muito pouca é variação. É porque eu acho
1: que o Stu, ele é meio salsicha, eu não sei. Eu consigo, é só... Eu não sei se é porque eu assisti, né, depois, o Scooby-Doo, ficou tão marcante, que quando eu vou rever Pânico, eu falo, gente, mas é o Salsicha.
0: É, pois é. E tem o Rick, né, que foi,
1: foi escolhido por parecer muito com o Johnny Depp. É idêntico. É idêntico é, é, é ao Glenn, né? Com o Johnny Depp quando tava na forma de Glenn, né?
0: É, exatamente, então tem toda essa, essa, essa mítica aí, essa, essa coisa que hoje em dia para os jovens, é mais conhecido como um dos pais do, da, dos jovens de Riverdale. É, e é isso, bom gente, acho que é isso que a gente tinha para falar dessa equipe básica, acho que a gente vai falar mais agora desse contexto como um todo, e para a gente começar a adentrar nessa figura específica da gente, né? nosso tema do mês.
1: a gente já mencionou né, um pouco né, que aí em 96 a gente já está vendo né, na década de 90 o início propriamente, esse esgotamento do slasher, né a gente tem o Bob uhum. Weinstein, dono dessa companhia que percebe isso né, e já começa a mover os pauzinhos para produzir algo ali que ele já sabia do que, que ele precisava em termos de é preciso reinventar o gênero, né? é preciso uh, criar um conteúdo que vá por aqueles códigos que são assimilados pelo público, mas que também subverta, né? para poder gerar uma, uh, vamos supor, uma novidade para aquela plateia, né? para que ela pudesse ter algo fresco para ser consumido. Lembrando que é um público diferente né? dos anos 80. O público dos anos 80 cresceu, virou adulto, a gente tem uma nova plateia, uma nova geração com outros, uh, como que eu vou dizer, uma plateia cheia de referências, né, que vive dessa coisa de, consum de consumo de conteúdo, então, né, teve em pânico ali tudo aquilo que ele precisava, né, pra poder fazer essa reinvenção do gênero propriamente.
0: É, exato, eu acho que até, assim, uma questão de isso que me passou agora, eu não lembro se eu já li isso em algum lugar, mas, assim, é, apesar da MTV ser algo dos anos 80, eu acho que aqui é uma geração mais MTV é, ao, ao invés de é um filme como A Hora do Pesadelo em termos até de, é isso, desse, desse contato com, com a mídia rápida do saber de onde vem a, a, a referência, eu acho que essa é, é, é uma geração mais truncada na MTV do que o que a gente vê ali é, na Nancy, no Glenn. Porque Nancy e Glenn, eles não têm
1: muita Uma vida pop, né? Assim, sim, sim. De... E pensar até na popularização do VHS e das videolocadoras, né? Que eu acho que, assim, tem nos anos 80, mas isso torna de uma forma mais forte, né? Nos anos 90. No sentido de você ter acesso a esses filmes, né? Ficar vendo, decorando fala e ter todo um conjunto de referências muito vivo para aqueles jovens, né?
0: É, eu acho que talvez tenha assim alguma alguma relação com isso. Talvez, por exemplo, provavelmente também que as questões de televisão a cabo, com canais, com filmes antigos e coisas assim, provavelmente com canais nichados de filme de horror. Se eu bem conheço como as coisas são, deve ter algum canal assim nos Estados Unidos. Então, eu não posso dar certeza, mas eu imagino.
1: Mas é isso, é um outro público, né? Então, um outro público exige um outro horror. Sim e acho que a gente podia começar falando então né o que, que pânico traz né de tão interessante de inovador né claro que mantém é, a tradição do gênero certos códigos né porque precisa que essa plateia assimile o gênero né e reconheça ali mas o que, que pânico então traz né que é tão interessante assim a ponto né Mari, de, é, de ser a maior bilheteria até hoje né do, do gênero é é
0: do, do slasher eu acho que corrigida ou é a maior ou é uma das maiores é, é, bilheterias, então, assim, é, realmente é um filme que deu muito certo, foi uma aposta que deu extremamente certo para quem tava ali dentro é, e realmente conseguiu o objetivo, né, porque existia um objetivo inicial é, com a compra desse roteiro e até antes, né, de tipo, procura de projetos é, efetivamente pelo, pelo Bob Weinstein, né, e pela, e pela Dimension é...
1: mas é isso, eles conseguem fazer isso com o um projeto sim uma coisa que eu acho que o Pânico traz né, de cara pra gente pensar em um pouco de redefinição do próprio gênero é, é realmente esse vilão né, que, uhum. que, que traz né, é, como que a gente redefine esse monstro não só no sentido de que ele vai ser sobrenatural ou humano mas, né, a gente vê aqui de uma bagagem dos anos 80, que a gente está falando, dos anos 70, né, daquele cara, né, os vilões sempre como algo uh, marginalizado da sociedade, eles são bizarros, eles têm, uh, são extremamente, acho que, perigosos mesmo, né, e aqui a gente tem esse, esse perigo convivendo, né, no mundo jovem, ele não é aquele cara, assim, que é um abusador, entende, que, enfim... Tem, que certo. tá vindo de fora, né? É, exato. Ele é do ciclo próximo. O que né? ficou
0: fora, de alguma forma, né? Porque, apesar de, por exemplo, a gente poder dizer, e a gente falou sobre isso, que em Halloween o Michael era, era uma cria daquele mundo, mas ele ficou institucionalizado, né? Ele foi institucionalizado por anos. Aqui não. Aqui ele é o, o adolescente normal, aparentemente, assim, visualmente é... e, ma... e muito mais do que o Michael, né? Porque o Michael é... É fe...
1: é... era visivelmente... Sim, ele é todo torto, é... né? Sei lá, a cara não é meio estranha.
0: Não sei nem se isso só, mas assim, ele visivelmente não se encaixa desde sim, o início. Sim, desde e o início. aqui não, ele se encaixa, aqui ele tem, um, ele tem um grupo social, acho que tem muito disso também. Eu acho que também tem até uma coisa, se a gente for pensar, né? Porque eu acho que tinha uma ideia muito grande na década de 70 e 80, especialmente por, por questões de usa é, E eu gosto muito de fazer isso, porque eu também gosto muito de estudar assassinos em série, gente, desculpa pra quem não gosta, eu tenho esse conhecimento aí a mais, mas eu acho que tinha uma ideia muito grande de, desses assassinatos que eram, é, vem do nada, tipo, as pessoas, ah, é o assassino que não tem nada a ver com você e te mata só porque quer te matar que na realidade, a gente, se a gente for entender as coisas, a gente entende que, tipo, assassinato, morte, até abuso, são coisas que são muito mais próximas da gente, geralmente são pessoas que a gente conhece, são pessoas que estão dentro do nosso círculo, via de regra, esse tipo de crime, é... crimes extremamente violentos, sempre acontecem próximo, dentro de casa, sempre. ou alguém muito próximo, assim, óbvio, acontece também casos de violência extrema de rua, coisas assim, outras coisas, mas assim, é... como estatisticamente... Vem muito perto, eu acho que o pânico traz isso, traz assim, olha, a gente tá acostumada a pensar, é, a, a eliminar isso e colocar isso como uma coisa distante, né? Um, um perigo distante, mas ele tá aqui, bem aqui, a gente se nega a ver, porque ele se fantasia
1: com a cara que a gente gosta, que é a cara do socialmente aceito, né? Exatamente, e é do cara que é também bonito, assim, né? Ele, enfim... Isso que eu acho, e é dentro, é um cara que é o público-alvo do filme, né, dentro de um jovem, não é um adulto que tá ali, é o pai dela, não, ele é exatamente alguém que faz parte desse círculo dela, né, de amizade. E no caso também É sedutor, né? É, exato. É sedutor. E ele é, não é edutor, freak, edutor, sabe é. aquele cara freak? Não, ele é extremamente normal, sabe? Porque às vezes você tem um personagem que ele tá ali, né, uh, é, faz parte do Ele meio freak. Eu, eu
0: concordo <risos> com o Randy, quando o Randy diz assim: "Olha o que o cara tá fazendo, ó". Eu acho de, de mal gosto que ele tá fazendo aqui, tá no meio da, da sessão de filme de horror. Ah, eu adoro
1: que <risos> é
0: Eu concordo que ele tem umas vibe meio muito é, menino mal, sabe? Ele tem uma vibe menino mal. É... Mas é isso, ele é sedutor. Sim. Quem não gosta de um menino mal, quem nunca gostou de um menino mal,
1: né? Exatamente. É, e uma coisa também que eu acho que Pânico traz, muito interessante, né? É que, por exemplo, o Fred é uma franquia que o Fred tá a franquia inteira, né? A gente, como você falou uhum. no episódio anterior, né? E nos outros, a gente cria um laço com esse monstro. A gente vai assistir o filme do Jason, do Fred. E Pânico subverte isso, né? Porque... A gente tá acompanhando a Sidney, ela que sobrevive, né, dentro dos filmes. A gente vai para ver se ela vai conseguir de novo sobreviver em cada franquia, cada filme novo que surge, né. É, e até assim, qual é a explicação que
0: vão dar agora para querer matar essa menina, gente? Ai,
1: coitada, gente. Alguém
0: deixa essa mulher em paz? Essa mulher já tá com 40 anos de idade, Nossa, sabe? Nossa, mais?
1: Não tem um segundo de paz nessa vida dela? Exatamente, gente. É isso, tadinha. Eu fico pensando, gente, sei lá, que... que que resta pra Sidney, se não é ficar paranoica mesmo. E ela, e ela até bem ajustada, eu acho ela Pô, bem demais. ajustada pra todas as coisas que, Amiga, que acontecem Ah é, eu estaria dormindo ela. com um revólver debaixo do transeiro, sabe? Tipo...
0: Ah, eu não sei se desse isso. Eu acho que eu já teria feito coisas mais, mais dramáticas. Mas é isso, gente. Mas eu acho que isso realmente é um ponto muito importante que a Renata traz, que é a questão de a fidelização não pelo assassino, mas sim pela vítima, né? E eu acho que realmente é uma virada em termos de quando a gente para e fala... É, até culturalmente, né? Existe toda uma ideia que culturalmente a gente tende a cultuar muito esses assassinos, né? A gente cultua porque eles são incríveis. A gente dá essa ideia, esse... Um quase heroísmo deles por o quanto eles conseguem fazer sem ser pegos. E aqui a lógica é outra. Eu acho, assim... Na minha leitura, eu entendo que possa haver outras leituras também. Mas eu acho que quando você coloca ela... Dentro desse ela e todo, todo, todo o grupo dela dentro desse papel de sobreviver você dá mais enfoque às vítimas o que me parece, inicialmente, algo mais interessante sim. do ponto de vista até humano
1: sim, claro E uma outra questão, né, que o Pânico traz, né, que é fundamental, que eu acho que é um dos elementos mais discutidos sobre o filme, é essa autoconsciência, né, sobre o gênero. Ele é bem autorreflexivo, ele traz muita citação. Ou seja, ele coloca, corporificado nos personagens, essa noção de que esses jovens já conhecem filme de terror, conhecem o que o Reigns fala o tempo inteiro, as regras do filme, né? E eles falam é, isso exatamente. abertamente. Isso é sensacional, porque é aquela plateia ali que cresceu dos VHS com os amigos, vendo... Todos esses filmes, né? E o Rangers, incorpora isso, né? Tipo, ah, agora é. vai acontecer isso, isso, isso. Porque, como que é? Ele enumera as regras em determinado momento, né? É, não pode já... dizer, I'll be right back, né?
0: É, não posso, eu já volto, já já eu volto. E, não, e realmente, assim, é uma coisa que é muito... É... Acho que pra além disso, acho que é... Eles são basicamente todos alunos de cinema, né? <risos> eles são basicamente todos alunos de cinema. Eles entendem muito de filme. Sim. Porque eles sabem citar muitos filmes. Eu acho que, assim, que tem um, um foco muito grande em questão de filme de horror, mas especificamente... É, até, até o Billy mesmo, assim, é, essa questão dele com a realidade, que a realidade da realidade é um filme, me parece muito coisa de aluno de cinema. Eu acho, inclusive, eu tava pensando hoje, antes da gente gravar, que o Dawson, né, que é o outro personagem do Kevin Williamson, é meio que uma mistura de Randy com Billy, Ui, sabe? nossa sim, nossa. Ai, sabe, uma coisa meio que... que essa, poderia esse, escrever esse um suco artigo. De é esse, esse suco de futura de de, de, de cinema que que não sabe muito bem o que é vida o que é realidade que eu também faço baixo, não tô tirando não é exatamente da reação, eu né? incluso, sim me incluo chato pra caralho mas eu acho que é isso acho que tem também essa questão desses jovens que cresceram com filme como com filme com televisão com cultura pop como parte essencial da identidade isso mesmo assim acho que é uma questão de identidade, que o filme que você assiste, o filme de horror que você assiste diz o tipo sobre de filme você, que você, né assiste, é, até, sei lá, como em um momento acho que um pouco anterior
1: até hoje também com certeza a música fala mas esses filmes também falavam exato pra esse traz distinção que é uma forma é que é uma algo muito fundamental para identidade do jovem né distinção se você assiste um filme cult isso diz alguma coisa ali identitária sobre você e esse jovens traz isso muito à tona né tipo eu acho super interessante por exemplo o Billy né tipo o assassino ele liga né para vítima e ele faz um questionário, né? De filme de terror. Um ali. quiz. Um quiz um ali. <risos> é, é, Billie, amiga, quizida. eu acho que é isso. Billy é um estudante de cinema do primeiro ano. Calor de cinema. É, é um cinema. Ele é, ele É um calor de cinema. Frustrado. Ele é o
0: calor de cinema chato e bizarro, sabe? Puta que pariu, eu não tô aqui pra fazer prova não, filho da puta. É, eu tô, tipo eu assim. tô fazendo minha pipoca de boa. Só falta fazer que uma prova? um
1: plano a plano, análise plano a plano pra João Luiz é, Vieira.
0: É, é. <risos> Amamos João o nosso shout professor da UF. Mentor. Mas é isso, gente. A gente. Acho que a gente falou muito aqui dessa parte toda de contexto. Vamos logo pra nossa Final Girl, que senão a gente se perde Sim. aqui.
1: Bom, nossa Sidney, né, amada Sidney. Só uma coisa também, Mari, que é, existe uma leitura que eu acho interessante a gente pontuar, né? Pra falar da Final Girl também, que a Sarah. Trakansky, ela escreve né, um artigo né, que fala sobre muito uma leitura uh, reacionária que Pânico traz por conta da construção da Final Grow, que eu discordo, eu acho que é um filme que tem elementos muito progressistas, né? E aí, para a gente poder comentar um pouco isso, vamos falar então sobre a Sydney, né? Como que ela subverte é. esse imaginário estabelecido. Bom, nesse momento mais, digamos assim, é... Acadêmico
0: da gente, eu vou até citar o nome do desse paper específico da Sarah Trankansky, não sei dizer o nome dela, difícil, desculpa, mas é Final Girls and Terrible Youth: Transgression in the 1980s, slasher horror. É um, um artigo de 2010 que ela escreve. É, bom, e aí a gente vai falar sobre um pouco sobre essa ideia dela de, Dela achar o filme muito reacionário Especialmente nessa figura da Sidney é,
1: Exatamente é, Primeiro, né, pra apontar é, o que a autora coloca É que a Sidney, ela não é uma rebelde àquela sociedade, né Porque você tem a sociedade como, de certa forma, aliada, né O policial é Jotinha ali, né o... Eu sempre confundo o nome dele com o de Todo Mundo em Pânico Que é o Duff mas é o Dewey, né Enfim Dewey. Eles são é, instituições, não. O mundo dos adultos é, Segundo a autora né, É algo aliado a Final Grow, Ou seja, ela é Condizente com aquele universo E na leitura dessa autora, né, nos anos 80 Você tinha sempre aquela Final Girl Contra esse sistema né? Eu acho inclusive uma leitura totalmente errada Se pensar O que mais a favor do
0: sistema é o seu pai ser o policial? que é o caso da Nancy, Sim, ele claro. pode manter, e do mesmo jeito assim, aqui por exemplo o Dewey é, ele é um policial e não sei o que só que ele é isso, e ele é um, o típico policial do filme do Wes Craven, se vocês assistirem o Last House on the Left de 72 primeiro longa metragem do Wes Craven tem o mesmo tipo de policial que só faz merda. Do tipo assim, tá do lado do crime, o crime tá acontecendo e eles são uns imbecis. Eles e são banana. literalmente donuts sabe? Donuts Head, essas coisas assim. Então, assim, eles são palermas. Eu não acho que, tipo, seja uma ode Ódia é, a figura. Inclusive, porque ele não faz nada, né? Sim. No, nem, nem nesse, nem, assim, acho que a gente tem uma ligação, é, afetiva com o Dewey, que a gente constrói ao longo da série, mas ele quase nunca consegue resolver a situação, ele acaba sendo, sempre se ferrando, Sim, e ele quem é um resolve as sobrevive... essas mulheres. É, ele só
1: sobrevive mesmo, assim, porque quem bota pra fuder mesmo, né, quem tipo, luta e faz um embate físico mesmo, é sempre a Sidney, né?
0: É, a Sidney e, e a Gale elas exatamente. estão ali sempre pra, pra, pra jogo, eu acho assim, que dizer isso é, não sei é, porque eu, eu acho que a Sidney, muito... é,
1: eu também acho, eu discordo, sabe, eu acho que a Sidney também, ela, ela, tipo, ela luta de fato, né, ela se machuca, que eu acho que, enfim, traz um, acho que um teor mais realista dessa, desse embate do que, por exemplo, em A Hora do Pesadelo, né, que, enfim, eu acho é, que é mais lúdico, né, a forma como a Nancy é, enfrenta, reage. é, exatamente, é mais lúdico, assim, né e assim, você falar que a, a Sidney é necessariamente parte, eu acho que ela é, do mesmo jeito que a Nancy também é parte da, da sociedade,
0: você dizer que a Nancy não é uma boa aluna, que a Lori não é boa aluna, elas eram, elas eram partes intrínsecas dessa sociedade, gente eu acho inclusive que talvez a Sidney tenha mais um status de pária do que as duas, porque a mãe dela sim. É, era socialmente vista como
1: a puta da cidade, e aí ela aí que... não
0: sabia uh -huh.
1: e aí que tá o... a virada né? sim, sim, e aí que tá essa questão do segredo familiar que eu acho que que coloca um pouco do argumento dessa autora por água abaixo, sabe? Porque esse mundo adulto, no fim das contas, não se mostra o ideal. Não se mostra algo é. assim que... Ai, vamos passar a pano, é um mundo dos sonhos nessa sociedade. Não, ela tem seus segredos também, né? É, e é o
0: segredo, assim, eu acho que... E, e acho que também aqui conversa muito com a trajetória do Wes Craven quando ele fala lá atrás que a ideia... É, que uma das ideias que ele traz com é, a Hora do Pesadelo, essa coisa dos, dos pecados dos pais vindo revisitar os jovens, eu acho que aqui é muito mais direto, aqui é muito mais direto Sim. porque a, a, a Sidney é perseguida por algo que supostamente a mãe dela teria feito, que até assim... Pecado da mãe, isso é uma coisa também, eu acho que é muito subjetivo da gente pensar, sabe? Acho sim, que, sim, mas é... eu entendi
1: o termo que você usou assim, claro. É tipo, algo que o seu pai fez, né, considerado é, desaprovado né, naquela sociedade, vai refletir em você. É, e ela tem que lidar com
0: isso. E assim, ela lida e ela gosta da mãe dela. A mãe dela, ela, tipo, em momento nenhum, ela é do tipo, ela tem muita dificuldade em aceitar algumas coisas. É, eu acho que talvez, talvez, se a gente for pensar assim, tem uma certa moralização da figura da Maureen, talvez. Mas eu acho que é, que é um, algo que, é o, que a Maureen Prescott, no caso, é a mãe da Sidney Mas acho que é algo que ao longo dos outros filmes é desconstruído também. E aí eu não vou entrar muito nesse assunto, porque é outro podcast, não é, não é o filme aqui. Mas, assim, é, eu acho muito complicado. Porque eu acho que essa ideia, eu acho que é uma ideia que fala de uma cidade pequena que tem segredos. Eu acho que pensar nesse filme como uma ode ao... A, a, a vida do subúrbio, a vida suburbana, um erro completo porque aqui, eu acho que é o espaço onde está mais diretamente todas as pessoas envolvidas nessa vida são envolvidas na, na, na violência que está sendo causada, é um sistema de justiça errado, são jovens que fazem coisas erradas, a própria Sidney que acabou é, dando um testemunho falso Sim. É, então eu não acho eu não vejo isso como uma, uma ódio a uma sociedade boa familiar, eu acho que é o contrário eu acho que é, são assim talvez aqui tenha mais famílias teoricamente é, onde o núcleo tá, tá correto, mas eu nem acho que é, porque tipo, tem várias famílias e, e, e a base da história são famílias desfeitas, né Sim, é... de casos extraconjugais, enfim, tudo isso que tá perpassando, é, né? Exatamente. Até eu acho que um pouco da, da ideia toda da Maureen, dessa coisa da, da até de, de ela como uma, uma crítica, não a ela em si, mas a um certo sistema de que ela teve que se tornar a mãe de a dona de casa. E dona de casa subúrbio, sabe, frustrada, não sei o quê, e começa a ter casos com homens mais velhos e mais novos e, e se torna. E se torna assunto na cidade que, assim... É, é complicado, sabe?
1: Eu acho muito é, é limitada muito... essa visão de pensar o filme como reacionário. Sim, sim. Até acho que uma questão muito interessante da Sidney, né? Até enquanto personagem, é que eu acho ela mais próxima, mais realista. Porque ela é mais divertida, assim. Ela é debochada de uma forma... Um, não sei, ela tá ali, primeira vez que ela recebe uma ligação, ela. Ai, o que, que você tá vendo? bota a mão no nariz, sabe? Enfim, ela é, também. Diz ela, o tempo ela não inteiro. se comporta como a menininha certa, né? Nem sempre. Sim, Eu acho que
0: ela sim. é calma, ela não é. Ela não é sexualmente,
1: bababá. Apesar de que ela tem sim uma vida sexual. Sim. Isso é, uma questão, isso é muito e... legal, né? Que o filme trabalha diretamente com essa questão da ela tá ali se, né, vendo se ela vai romper ali com essa, como que é, se ela vai se manter virgem ou não. Né? Isso traz é, a... isso é uma questão dela, né? Uma das questões dela no filme.
0: E, e que, eu é, não sei, eu acho, que se, eu acho que se fosse um texto tão reacionário, ela provavelmente não faria sexo, imagine com quem ela faz, né? Exato. Então, assim...
1: E ela odeia filmes de terror, então, né? No filme, ela diz que são é... filmes misóginos, né?
0: É, porque sempre tem uma, a menina loura, de peitão, que corre a escada, que faz as coisas erradas, que não sabe... Assim, eu, eu acho que que, que, ela, é, que ela entende disso e, e não sei, é, eu acho... Eu também tem uma proximidade afetiva muito grande, então talvez seja a melhor pessoa ah. para julgar. Mas esse
1: é meu ponto de vista. É, e o que eu acho, então, é né, que outra questão interessante dessa construção de Final Girl é pensar também a Gale né, nesse espaço aí uhum. da sobrevivente, né? Porque elas estão juntas, no fim das contas, durante toda a franquia. E começa com uma animosidade entre as duas ali, né, mas que vira uh, uma parceria, um laço afetivo ali, né, de sobreviventes, né. É, e eu acho que isso é uma coisa muito importante também, porque é isso, assim, coloca
0: duas mulheres que são muito diferentes... São muito diferentes, assim... A Gayle é, é colocada como uma mulher mais interesseira... Ela tem interesses... Ela é carreirista... Ela é, ela é uma jornalista de tabloide... Que quer ter fama... Quer ter sucesso... Tem programa de TV... Essas coisas assim... É, mas, assim... Apesar de aparentemente diferentes... Elas, em um certo momento, conseguem se entender mais do que existe um entendimento até entre elas e homens ao, ao longo do filme, sabe? Acho que, assim, no, no momento final, elas duas se entendem melhor. Entendem que para
1: uma sobreviver, a outra também tem que sobreviver e tem que se ajudar. Exatamente. É, Porque mas... o inimigo é o inimigo comum, sabe? É o inimigo sabe? comum, exatamente. Eu acho interessante, né? Porque, às vezes, tem uma colocação de que nesses filmes, no momento final, vem um homem que ajuda Final Girl, né? mas nesse caso quem é a Gayle ali que chega né com pf, no momento final ali para dar um tiro né
0: é exatamente assim acho que ela é, elas têm e, ela, e elas têm animosidade gente sim. não é dizendo assim Ai, ah, é super girl power não elas não se gostam porque por questões passado e questões até presentes ainda que estão sendo desenvolvidas o que a mãe o que a Gayle acha da mãe dela sim. e acha sobre a Sydney elas têm muitas questões pessoais só que elas conseguem ultrapassar isso e brigarem juntas. E eu acho que isso é uma, um, um discurso, no mínimo, interessante, sabe? Um espaço que a gente tá geralmente colocando uma mulher contra a outra aí ou você é a puta ou você é a santa e só uma das duas sobrevive. É, aqui você coloca duas mulheres diferentes que estão ali lutando juntas para um mesmo objetivo e acabam
1: sobrevivendo juntas. Sim. É, eu acho que só voltando um pouco, então, né, para essa questão da sexualidade, né, é muito legal, né, que a gente tem se tá estar falando aqui durante toda é, esse mês temático de Final Girls, sobre a questão da virgindade, né, de ser a garota virginal, e aqui isso é um tema, né, dentro do filme, é dela... Faz, ter a sua primeira relação sexual, né, e que no fim das contas, né, no filme, que eu acho muito engraçado é que quem é o virgem, né, é o Randy, né, é, tipo ali.
0: Exatamente, ele, ele seria a final girl, né, assim, tipo, em termos clássicos de ser o bonzinho. Se bem que ele fica bêbado, né, então se ele tá se drogando também, ele tá errado. Ah, eu acho é, incrível. Mas eu acho, e, eu, e eu acho que isso também é interessante, sabe, assim, essa questão de moralização que tem supostamente de que, ai, o... O jovem que sobrevive não pode fazer sexo, não pode usar drogas, não pode fazer não sei o quê. Eu acho que eles são bem jovens normais, tipo, eles estão no meio de uma festa. Tipo, a grande ação do filme acontece numa festa é, na casa de um dos personagens... Onde eles estão sendo jovens. Eu acho que é, pode ter um discurso moral. Eu acho que até mais um discurso de gênero, por exemplo. A morte da Tatum, especificamente. Mais do que um, um discurso moral, é uma expectativa de gênero. Sim. Porque ela é a loira peituda. Mas, ao mesmo tempo também, uhum. ela é a loira peituda desbocada. Eu acho que me lembra um pouco a... É, que é a P.G. Souls que faz. J é, J.P. Souls. Não sei. É, mas... Linda. Eu acho que ela me lembra meio que a Linda de ser meio que desbocada, meio que, tipo assim, ela tem um certo controle da vida sexual dela, ela... E, e sabe, é, eu acho que tem uma expectativa de gênero, mas acho que também tem um tem um, a morte dela em si, eu acho que tem uma, uma, um, um papel também de afetar psicologicamente a sydney né? É, acho que pra além de tipo só um discurso reacionário de que é a menina puta, teoricamente digamos assim, né, digando que ela seja uma menina puta, porque também não acho que isso é foda-se, mas é, eu
1: acho que é mais uma expectativa de gênero que o filme também brinca com ela sim, claro, é, eu acho que também vai muito nisso né só de você colocar ali é como a gente falou no início, é, o gênero, ele, a gente precisa trazer códigos né, que se repetem para o público assimilar e você subverte em algum momento. E ali, eu acho que ele trabalha nessa expectativa né, do que o gênero constrói.
0: É, a gente poderia falar um pouco sobre o Billy, mas eu acho que sim. Caiu, tá acho que a gente acabou falando ao longo Já disso, sobre de alguma Billy, certa né? forma...
1: Exato. Sobre essa
0: figura dele, sobre o que ele representa, sobre esse mal que tá próximo, esses jovens que estão fazendo mal a si mesmo também, aí é outra discussão também. Acho que a gente também pode falar uma coisa que a gente ainda não falou, são muito dos aspectos do filme em si, sabe? Tipo, eu, particularmente, toda vez que eu revejo, eu sempre fico muito impressionada com a câmera do filme. Eu acho extremamente incrível a câmera torta, que é uma coisa que não é absorvida nos próximos filmes da série, só tem nesse daqui é algo muito específico desse primeiro filme, eu acho que dá um, uma, uma questão visual extremamente única. Acho que do mesmo jeito que, tipo, Halloween é um filme visualmente único, que é um que a gente não falou aqui, que Massacre da Serra Elétrica é um filme visualmente único, é, Pânico é um filme visualmente único. É algo que eu não via, necessariamente, em A Hora do
1: Pesadelo. Eu não acho A Hora do Pesadelo um filme visualmente único. Sim, ele tem um universo único, mas visualmente, né, não, não é. Esse não é o ponto do filme, né? O como você falou dos outros, que realmente é indiscutível.
0: É, eu acho que é isso. Assim. E pra mim, né, assim, até fazendo uma leitura de bem de aluno de cinema, sabe, por que essa câmera torta? Por que a fo câmera fora do eixo? Eu acho que pra mostrar que esse é um ambiente fora do eixo que a gente tá num ambiente, num ambiente familiar, né, que é o ambiente é, dos jovens e de, dessa, dessa classe média americana próspera e boa e olha como a nossa vida é perfeita e tem que ser imitada só que já para colocar, acho que até no, no código na linguagem fílmica que isso não é o que a gente tá pensando, que a gente tá vendo é... ele entorta a câmera eu posso estar sendo muito cabeçudona quando eu falo isso
1: mas é a minha leitura que eu acho que é uma sacada muito boa Sim, com certeza, né? De você trazer, é, através dessa linguagem, dessa escolha, né? De como que esse mundo tá desordenado, tá fora do lugar. E tá fora do lugar não por alguém que, que eu acho que é muito fundamental, né? Porque o Michael Myers é do subúrbio, mas o Michael Myers, ele é um freak, ele nunca vai se encaixar. O Billy cresceu ali. Entende? Ele é, é parte ali. E aquilo que... E, e, o, e o Billy tinha tudo pra se, pra, pra se safar, né? Exato, exato. Então eu acho que essa câmera torta, né, ela... A, expõe, né, que essas molduras perfeitas desse local é tudo uma mentira, né? É, é, é tudo uma grande moldura torta de... o quadro torto, né? É o quadro Tinha, assim, torto da, da, do do quadro, subúrbio, né?
0: É, é, exato, assim, é tipo, é, é o quadro da família, sei lá, até pensando artisticamente, assim, tipo, em foto, é, pinturas clássicas da família americana, coisa assim, e sei lá, até um... É tortas mesmo, assim, na parede de uma forma torta essa família tá torta, esse, esse universo tá torto, esse
1: sonho não é o sonho que você imagina, exato. é uma mentira é construído em cima de mentiras exato, e aí eu acho, Mari, que existe uma diferença, né, entre falar sobre essa família torta do que a gente estava falando no episódio anterior, né, da década de 80 onde você tem a família ali como é uma instituição questionada que tá em falência, que eu acho que né, na década de 90 a gente entra em uma outra situação, né, pra pensar é primeiro colocando essa violência do Billy, que ela é, entre aspas, né, gratuita, ele não tem essas, as motivações, né, psicológicas e tal, aqui ela parece que esses assassinatos, eles são simplesmente random, né, eles são, uh, como que eu vou dizer, sem grandes explicações por trás, ou seja, acho que, ao meu ver, reflete muito, né, essa sociedade violenta aí que está acontecendo, né, nos Estados Unidos e que está permeando, né, e, paralelamente, se a gente pensa né, em uns anos depois, a gente tem esse massacre de Columbine, né? Que eu acho que é... pode ser coincidência, mas eu acho que as coisas sempre captam um estado de espírito da sociedade, né?
0: É, ao mesmo tempo, eu acho que o, a, a, gente tá, a gente às vezes dá muito valor ao que o Billy fala. Sim. A gente dá muito valor à palavra dele quando ele diz que ele não precisa ter motivo porque ele tem. O motivo que ele dá, inclusive, é porque ele é um moleque de classe média que sofreu um pequeno trauma na vida dele e que potencializou aquilo ali pra achar que aquilo ali é motivo pra ele matar gente, Sim. sabe? Fazer justiça com as próprias mãos porque a família dele, porque a mamãe dele abandonou ele tipo, ele é um, um menino... Um homem criado na sociedade, onde esse, ele não é. Ele não é acostumado a lidar com nenhum tipo de rejeição. Sim. sim. A rejeição da Sidney é difícil pra ele aguentar. A rejeição da mãe, que não é rejeição. Ele é muito menino mimado. O Randy tem muito de menino mimado. Eu Nossa, adoro a cena dele é... no telefone. Vou falar com a minha ele... mãe, né? Ele... Ai! É, meus pais vão bater em mim. Tipo, que é isso que você tá preocupado? É. Tipo, agora você fez tudo, você tipo, você matou é sete pessoas. Na você tá, o Stuart pega e fala, tipo. Ai, o que, que meus pais vão falar? Meus pais vão é... bater em mim. Eu Todo instante é chato. Todo tipo, tipo. é É tipo, caralho, é isso? Sinceramente, você é muito infantilizado. Você não sabia o que você estava fazendo, sabe? É Sim. tipo, é, eu acho que ao mesmo tempo é isso. Esse tipo de estrutura, de, esse ideal até da família, como a, a família nuclear como a única coisa que pode existir, cria esses monstros também. Sim. Porque é um bando de, de, de gente que, que quando um pequeno erro acontece na. Na, na trajetória familiar eles explodem sabe,
1: sim, eles sim. explodem
0: eles começam a querer, sabe então eu acho que é, é muito interessante, eu acho que essa relação também com Columbine, até uma questão que a gente sempre se pergunta, do tipo, onde é que tá o gênero hoje, é, e onde é que o gênero ficou é, na, na década de 2000, porque é, o gênero não vai revisitar tanto mais esses espaços de juventude, ao menos não em é, em roteiros originais, né? Eu acho que tem remakes, tem remake da Hora do Pesadelo, na década de 2000, tem uhum. remake de... Outros filmes também e tal, é, a Massacre da Serra Elétrica. Mas eles não vão mais é, revisitar com filmes novos, com roteiros novos, esse ambiente onde jovens se matam. É, Acho que até por um sim. certo um certo medo de estar tá acionando uma questão que é muito latente até hoje. Exato, que tipo, é muito é, desaclar, em
1: colégios é uma realidade, né? Sim, a gente, é, esse é um ponto fundamental, né? e pensar também que a gente às vezes discute né, paralelamente, no sentido de que muita coisa também mudou né, dentro da indústria, de que realmente você colocar um adolescente assassino de outros adolescentes, hoje em dia é quase que inviável também por questões de classificação etária né, desse filme, a não ser que seja um filme de arte, aí tem outros propósitos, enfim. Mas para um público maior e geral, pensa, a gente colocar um adolescente é, fazendo o que fazem Pânico. Eu acho que Pânico seria um filme inviável hoje em dia para esse público etário, sabe? É, como
0: ele hoje em dia é uma continuação de uma série, acho que já não é necessariamente um problema. Agora, um, um filme como Pânico, o primeiro filme de uma... Eu acho que é mais... É, é, é um, eu acho que é possível. não vou dizer que é impossível, porque eu acho que nada é impossível, mas é um assunto muito mais complicado. Até me, me lembro, por exemplo, do caso da série da adaptação de Heathers, que é um outro... Um outro filme da década de final da década de 80, mais ou menos, e que se tornou série há uns três anos atrás, dois anos atrás, e que foi cancelada porque teve um massacre em colégio um pouco antes, e o filme o filme a série também fala um pouco sobre isso, sobre bullying em colégio, sobre violência em colégio, então assim, são assuntos que são muito em pauta e que se tornaram, e que entraram muito em pauta depois, especialmente é, na, nessa, nessa parte final da década de 90, né? Que começou, que teve um boom desse tipo de caso, então se torna um assunto
1: mais complicado. É, exatamente, a gente pensar então, né, hoje a gente, é, por exemplo, filme de slashers e final girls, né, dentro desse esquema que a gente trabalhou até então, né, é, já não é mais um, um spoiler algo de nicho, algo que está numa produção constante, né, para um público conforme era antigamente, né, a gente hoje tem uma reconfiguração em que até o próprio mercado de filme para jovem, né, acho que estava cada vez mais dentro do streaming propriamente, né, enfim. É, exato. Eu, eu diria que talvez até assim, mais na televisão.
0: É... Ou então é isso. Então é o jovem que veste filme de, de herói mesmo. Mas assim, tipo, filmes de jovens com jovens não me parecem. E aí, em todos, não só horror, mas também com todos os gêneros de. Que são clássicos de jovens também que surge, surgem ali na década de 80, como esse clássico dos filmes jovens que é comédias, comédias românticas, comédias adolescentes, comédias com meio que sexualidade, com não sei o que, essas coisas da. da... Essa questão da vida adolescente e do, do crescer durante a adolescência, né? Dessa passagem, uhum. adolescência como uma passagem, é o que me parece que não existe mais tanto
1: espaço, especialmente na indústria do cinema. Exato, exato. É, a gente passa, então, né? O que é legal pensar dentro dessa trajetória que o programa traçou, né? De uma certa cronologia. É, então, a gente né, tem é, o pânico, né? Que foi, acho que esse último grande acontecimento do gênero, certo? Claro que a uhum, gente sabe sim. que tem coisas depois, mas de, em termos de impacto eu acho que pânico é realmente o último grande acontecimento, né? É, é que ele seria o, o ponto inicial de uma nova
0: onda do slasher, né? Do tipo, Então, pensando o slasher como sim. uma coisa de ondas, então tem a onda da década de 70, tem a onda da década de 80, na década de 90 seria uma última grande onda que é que ganha um start em Pânico que ganha um novo uma no, um novo respiro em Pânico e que também meio que acaba, se a gente for acompanhar os filmes né, o, a trilogia inicial
1: especialmente também declina com Pânico né? sim, declina com Pânico, exatamente é, não dá pra dizer né, se futuramente a gente vai ter um outro ciclo, né? acho que seria muito mais uma futurologia, né, porque envolve outras questões aqui, né mas em termos de produções assim desse gênero final growth acho que por enquanto não né a gente não não tem né por... é. Como a gente
0: falou, assim, a gente tentou falar um pouco... Porque a Final Girl, ela é um personagem específico. E aí, como ela é definida pela Clara J. Clover, blá, 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 coisas acadêmicas. Mas ela é um personagem típico de um subgênero do horror. Exato. Por exemplo, já vi pessoas me perguntando... Ah, a protagonista de Corrente do Mal, ela é uma Final Girl? Se a gente for estrito senso do que é slasher, não. Porque... O Corrente do Mal não é um slasher, é um. É, um rua, né? é, é uma entidade, é uma entidade sobrenatural que nem é como o Fred. O Fred é um assassino sobrenatural. O Myers, o Michael Myers, se torna assassino. um assassino meio sobrenatural porque ele nunca morre, né? O Jason também se torna algo sobrenatural, mas é um assassino, é uma figura. Existe uma figura, aquele homem, e aí, se fosse uma mulher, no caso, uma mulher também, mas uma figura específica e única. É, eu acho que corrente do mal tem muito mais uma questão de Almas também, bababá, eu não vou nem entrar também nisso, mas não me parece o mesmo tipo de filme. E, e, e ainda mais, assim, o mesmo tipo de violência que, tipo, Pânico, é, Hora do Pesadelo, é, Halloween, é, Sexta-feira 13, tem muito a violência. Próxima, que é facas, uhum. pedras, bababá, coisas assim, tipo, com a mão, sabe? Esses crimes que são muito passionais de muito ódio,
1: sabe? Sim, é. Me parece acho uma que... coisa mais destacada. Exato. Eu acho que o que o Corrente do Mal traz é só, talvez, temáticas que, às vezes, estão presentes no slash, mas eu também não acho que sejam um slash propriamente. Porque tipo, ele fala ali dessa de coisa do, da transmissão por via de sexo, eu acho que pode ser que ali estabeleça algum diálogo de tentar. Né, fazer uma referência, mas é isso que você falou. É não é, não existe um assassino enquanto um, um sujeito, né? Que por mais que o Fred seja sobrenatural, é o Fred ele assassino, ele stalkeia ele é maníaco, ele assass... ele está ali buscando, né, matar aquelas pessoas. O Jason Iden, o Michael Myers Iden, o Ghostface, é. né? cada filme é um, mas também tem essa questão. Ali é uma entidade, né? Uma coisa meio estranha. É, mais
0: deslocado. Eu é. acho que, que é Sem diferente. Ter... É uma lógica Despersonalizado diferente. Despersonalizado
1: no sentido, né? De quem é esse assassino. Porque eu acho que no Slash tem quem é o assassino, né? que Tanto que toda uhum. pergunta que a gente faz, né? Durante, quando a gente tá assistindo o Slash é quem é o assassino, né? Exatamente. É isso. Isso é uma questão. E... Não, eu, eu acho assim, por
0: exemplo, para as pessoas que me perguntam também, de Corrente do Mal, conversa muito com gênero, especificamente em termos de citação visual. Sim. É, estação visual e construção de cenas, se vocês forem ver, parece muito com Halloween em muitos momentos. Assim, tipo assim lembra muito. Tem, tem citações, assim, tipo, de planos. O movimento de câmera, bem... muito, né? É, movimento de câmera, muitas coisas. Então, assim, nesse nível, é claramente alguém que assistiu muito esses filmes e que gostava muito. Mas eu não acho que ele se propôs a fazer um filme igual. Ele fez um filme dele, Sim. que nem tá no mesmo gênero, que é em outra,
1: outra linha, Exato. creio eu. e de outro momento, tá? Bem. eu acho que enfim, tem mil questões ali, enfim que é isso mesmo que você falou
0: acho que é isso, e, e aqui a gente finaliza esse primeiro tema do podcast esse primeiro grande, grande arco temático do podcast, que foi Final Girls, que foram esses filmes esses slashes que trazem essas meninas e pensando também até numa coisa meio cabeçuda de contexto social que eu tentei, que a gente tentou trazer, contexto cultural social que a gente tentou trazer aqui mas é um assunto que a gente adora a gente é criado por ele também eu acho que, de uma certa forma eu me sinto Billy também, às vezes que ah, é tudo um filme, não é um filme o que que é, Exato,
1: é, é. eu acho que
0: faz parte, assim, do, e a gente como pessoas, né, eu já tô com 30 anos foi criada dentro da década de 90 era muito parte da, da, da minha conversa com amigos, então por isso que eu acho que
1: me, me chamou a, conver, a conversar com a Renata a gente, vamos, vamos esse assunto que a gente ama? Exatamente, é, eu acho que tem uma relação afetiva, né, de, como você falou, ter criado na década de 90, ter se juntado com amigos para alugar filmes e assistir esse tipo de filme, né, Pânico foi um grande marco e quando a gente começa a perceber, né, que esses filmes têm essas outras camadas, aí eu acho que se torna também super interessante, né, e a Final grow é algo que a gente sempre se espelha, né, é uma coisa que está faz parte do nosso repertório, né? E lembrar, né, Dona Mariana, que a gente na faculdade, tão malandrinha, que tinha uma matéria que era mídia e horror, pra estudar horror, e a gente malandramente fez essa matéria duas vezes porque a gente gostou demais. Mas é isso, terminamos então esse primeiro, esse primeiro bloco
0: temático, vocês vão descobrir posteriormente qual é o nosso próximo bloco Tantan. temático, então esperem a gente semana que vem, é, relembrando, conversem com a gente nas redes sociais, comentem, compartilhem, é, deem review, assinem um feed, façam tudo isso. Indique pra avó, indique pra tia, pra mãe, sei lá, não sei também não. E acho. A é, é, e mandem então,
1: sugestões sei, sempre, Você pode falar palavrão? Não sei fala.
0: se a gente falou é, Não, isso que eu não sei se a gente falou muito palavrão, porque talvez não possa mandar pra algumas pessoas. A gente, sei lá, sejam criteriosos também.
1: É, bom senso, gente.
0: Bom senso sempre, é essencial. <risos> é isso, gente. Tchau, tchau. Então um beijo, até semana que vem. All right. <laughs>